0: Ich brauche noch eine Sekunde. Ich muss noch in deinen Knowledge Base rumklicken. Das ist noch voll Work in Progress, Arne.
1: Hä, es ist irgendwann nicht Work in Progress?
0: Nein. <lacht> irgendwann ist es fertig. Hm. So wie gutes Design und design systems irgendwann ist es fertig. Oder Software. Aber nicht für unsere Side-Projects, die sind nie fertig. <lacht> die sind nie, nicht mal close. <lacht> die sind einfach immer nur ab irgendeinem Punkt beendet, aber nicht successful.
1: Herzlich willkommen zur 28. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Hallo Arne. Wie geht's Jan? Soweit ganz gut
0: und bei dir alles im Lot? Alles bestens, alles
1: alles gut. Alles gut, alles gut.
0: Hast du denn mittlerweile schon mal eine iOS oder MacOS Beta installiert? Als halbes Follow-up zur
1: letzten Episode? habe ich tatsächlich nicht also ich habe ähm, ich muss sagen früher war das so da habe ich mir jede Beta installiert auch die allererste ja. äh, alles egal mittlerweile ist das nicht mehr so ich, ich installiere dann auf auf stable ich upgrade auf stable wenn es dann soweit ist hast du was installiert ich war gestern kurz davor muss ich ganz welches, ehrlich sagen? welches OS
0: am um, iOS mhm. und war kurz davor weil ich wieder einen kurzen kurzen aufsprießenden Euphorie und auch <lacht> Euphorie und auch irgendwie Lust hatte mit den neuen Swift UI Features rumzuexperimentieren und dann ist es irgendwie immer ein bisschen cooler das direkt in der Hand zu haben. Es geht auch mit dem Simulator und so weiter, aber das dann direkt dann irgendwie auf der auf der eigenen App dann irgendwie auf dem iPhone zu sehen, fühlt sich immer ein bisschen cooler an, aber dann dachte ich mir auch für so einen Moment Ah nee, ich habe Angst, dass irgendwelche zum einen Banking-Apps und zum anderen irgendwelche, ich weiß nicht, was die Corona-Warn-App macht. Da war letztes mhm. Jahr doch irgendwas, wenn ich mich richtig zurückerinnere.
1: Stimmt, ja, die hat nicht funktioniert eine Zeit lang, ein paar Betas, ja.
0: Genau. Und da habe ich Angst vor, weil ich jetzt zumindest kurz davor bin, das Zertifikat aktiv zu haben <lacht> in, in der App nur noch eine Woche. Und dann ist alles grün. Und von daher dachte ich mir, ah nee, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu risky, wenn ich dann das Ziel erreicht habe und dann irgendwie mein iPhone nochmal downgraden muss, weil die App irgendwie, mhm. nee, keine Lust. Nur um ein bisschen mit den neuen SwiftUI-Features rum zu experimentieren auf dem eigenen iPhone und diese Fokusgeschichten rumzuspielen, weil sonst ist es ja eigentlich grundsätzlich, ja, ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt irgendwie so krass ab abfeiere, wie wir schon in der letzten Episode so ein bisschen besprochen haben. Mm. Um, was ich aber gemacht habe ist, ich habe mir die Safari Technical Preview, die gibt es ja auch für Big Sur quasi, mm -hmm. die Beta von Safari runtergeladen oh, oh. und ich kann dir sagen, <lacht> es ist mindestens so schlimm, wie ich letzte Folge <lacht> acht Minuten und ein paar Sekunden darüber gesprochen <lacht> ja. habe, ja, das wird spaßig, wenn sich da nicht viel äh, mehr ändert. Also anscheinend habe ich hab ich gehört, dass sie irgendwas geändert, den Reload oder so wieder eingefügt haben. So genau verfolgt das gerade aktuell mhm. nicht. Aber sowas in der Richtung habe ich gehört, dass sie eine kleine Änderung gemacht haben. Aber da erwartet man schon größere Änderungen. Also ich zumindest erwartet mhm. größere Änderungen. Sonst wird mein aktuelles Browser-Setup wohl in eine andere Richtung gehen müssen. Aber darüber um, können wir dann noch mal tiefer eingehen, wenn es mhm. soweit
1: ist. Ich bin gespannt, wenn du dann mit Brave durch, durch neben Brave wird. ist auch kacke. Brave ist doch auch ja, ich, nee, das, das ist das alles ist, kacke. Du kannst Safari nutzen oder Firefox, und sonst wird es dann auch schon eng. Gibt's da, es gibt doch aber auch noch so wie, Von was, Google was, gibt noch Was, eine, was ist
0: blöd an Vivaldi oder wie diese anderen Dinger heißen? Brave weiß ich, die machen irgendwas mit irgendwelchen Coins oder so. Werbung ja, und so. Ja. Das ist mit so gibt's auch noch. Gibt es das? Nicht? Ist das nicht Vivaldi geworden? Ich habe keine cool, ist Ahnung. Es? Ja. Wir werden, wir werden vielleicht oh, yeah. <lacht> ähm, zu iOS und macOS Releases, zum quasi Safari Release, wenn das so bleibt, vielleicht eine spezielle Browser Episode machen. Mal schauen. Was das Heute Ende drauf. des Jahres. <lacht> eine Episode nur Rand.
1: <lacht> das wird gut. Das wird gut. Ja, das wird gut. Ja, aber die tatsächlich die Safari Preview habe ich mir nicht runtergeladen. Werde ich aber direkt nach dieser Episode machen. Weil, wie schon in letzter Episode gesagt, freue ich mich auf die Tab Groups sehr und habe eine komplett andere Erwartungshaltung und eine komplett andere Meinung zum neuen Safari, was ganz interessant ist. Mal gucken, vielleicht geht es mir dann auch auf den Keks, wenn ich es wirklich ja, benutze. Du wirst auch noch zu auf, auf die Seite der
0: Leuchten rüberkommen, oder? <lacht> und ich werde für immer okay. der Dunkelheit bleiben. <lacht> ja, genau. Alles klar. Ja. Wir wollen diese Episode ähm, mal Thema und Side Project con ein bisschen zusammenwerfen und über ja wie nennen wir das denn? <lacht> sprechen.
1: Wikings, Second äh, Crane, Digital Garden, Digital Garden. Es gibt viele, es gibt viele Namen. Wir haben in Episode 14 haben wir, die hieß ganz schön Zettelig. das ist schon so ein bisschen da haben wir schon drüber gesprochen über dieses Zettelkastenprinzip mit Backlinking, Obsidian, wenn ihr wollt könnt ihr die nachhören, ist immer noch sehr aktuell. Und da haben wir auch schon so ein paar von diesen Seiten erwähnt, die ähm, das eben in der Öffentlichkeit haben. Zum Beispiel Andi Matuschak ist, glaube ich, so die bekannteste Seite. Ja. Und was das ist, ist eben genau dieses Zettelkasten-Prinzip, ähm, was wir gleich nochmal erklären, angewandt, aber auf einer öffentlichen Seite. Was ist Zettelkasten, ja? A Zettelkasten ist oh. <lacht> grundsätzlich eine eine...
0: Methodology, die darauf basiert, dass man ähm, damals Luhmann hat das, glaube ich, erf ist erfunden, der richtige Begriff, zumindest ähm, angewandt, um auf, wie heißen die, Karteikarten quasi mhm. bestimmte Gedanken, also ein Gedanke, zusammenzufassen und mit einer ID, mit einer Referenz zu versehen, so dass auf anderen Karteikarten dieser Gedanke oder dieses Zitat von einem Buch oder sowas in der, in, in der Richtung wieder referenziert werden kann ähm, und so man quasi eine, eine Armada an Gedanken und äh, Ideen zusammenfassen kann, die sich gegenseitig referenzieren und in der man quasi ein sehr komplexes Thema in unterschiedliche einzelne Gedanken runterbrechen kann, ähm, die dann eventuell auch Brücken into in, in, in andere Felder bereitstellen um man so einen besseren Überblick über eine komplexe Themaart ähm, mhm. bekommen kann.
1: Genau, und wir haben immer, wenn wir über digitale Notizen oder allgemeine Notizen gesprochen haben, war so der, der Tenor von uns, dass wir so zwei Anwendungsfälle haben, also auf jeden Fall für mich, klopfen für dich auch, und zwar einmal kurzlebige und einmal langlebige Notizen. Und... Ähm, Jetzt gibt es einen dritten, nämlich öffentliche Notizen oder öffentliche äh, öffentliches Wissen. Ähm, ich habe nämlich mir auch so eine öffentliche Seite gebaut, mhm. äh, die heißt äh, Arnes Notes, äh, gibt es auf notes.arne.me, könnt, könnt ihr euch das angucken, könnt ihr euch durchklicken. Und was es ist, ist eben eine öffentliche Version von ähm, meiner Knowledge, die ich quasi da so zusammentrage. Mhm und ähm, es ist sehr ähnlich zu jetzt von zu, zu der von Andy Matuschak und ähm, weil das einfach ein sehr gutes Konzept ist also man kann äh, man kann sich da durchklicken und hat dann mehrere Seiten nebeneinander ähm, und ich bin mega mega happy damit äh, ich habe zwar also da habe ich sehr sehr viel ähm, versucht zu optimieren mal zwischendurch äh, andere Fonts gehabt und äh, das CSS umgeschmissen und alles irgendwie versucht, ähm, so anzupassen, wie, wie ich es gerne hätte. Und gerade bin ich sehr zufrieden. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich noch machen möchte. Mm, aber ich füge eigentlich so fast jeden Tag eine neue Notiz hinzu und habe jetzt schon ähm, über 100, also 103 Notizen habe ich jetzt gerade, mhm. was mir sehr viel vorkam. Ich habe es jetzt für die Episode gezählt, einmal, also nicht, nicht, nicht manuell, aber äh, einmal aufgelistet. Und ähm, kann mir gar nicht so viel vor, aber dadurch, dass das alles so verlinkt ist, ähm, merkt man das gar nicht, wie, wie viel das dann ist. Und so Beispiele, was, also die Frage ist, wo passt es dann so ein bisschen rein zwischen ähm, kurzfristigen und langfristigen Notizen? Und eigentlich möchte ich alle Notizen, die nicht irgendwie, die irgendwie interessant sein könnten für mich in der Zukunft und die, die ich nicht privat halten muss, weil das zum Beispiel persönliche Daten hat oder irgendwas mit der Arbeit zu tun hat möchte ich ähm, auf notes.an.me machen. Also alles, was irgendwie Also da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel, ähm, wie man die, äh, die Git, den Git-Hash in Rust-Binary einbindet. Das ist so, also viel Software-Engineering gerade. Aber auch so Sachen wie, wie was musst du bei einem Wenn du ein Eukalyptus-Gunnie hast, also ein eukalyptus baum was musst du da beachten, was mag der, was mag der nicht? Ähm, oder auch so ein bisschen Philosophie und so. Also alles eigentlich ähm, was mir irgendwie auffällt, auch so ein bisschen Podcast-Zusammenfassung. Ähm, alles, was ich irgendwie vielleicht später nochmal referenzieren möchte. Und ähm, genau, das habe ich äh, so ein bisschen basiert tatsächlich auf ähm, Jethro's Braindump. Also ist auch alles verlinkt, alles, was wir jetzt sagen. Das ist so ein bisschen, das hatten wir auch schon in der ganz schön Zettelig-Episode. Ähm, das ist auch so so in die Richtung, was Animatuchak äh, macht und um, das habe ich quasi, das ist Open Source auf GitHub, das habe ich so ein bisschen angepasst, das basiert auf Org Mode um, und Org Roam, was so ein bisschen äh, so wie Obsidian für, für Emacs Org Mode quasi dann ist äh, oder wie Roam Research und ist auch alles Open Source und ähm, ja, viel mehr, viel mehr gibt es nicht zu sagen ich bin, ich bin sehr happy, also, Intention ist eigentlich für mich, Dinge nachzuschauen also zum Beispiel auch so Sachen wie CSS Custom Properties vergesse ich immer die Syntax, auch wenn die super einfach ist, weil ich es einfach nicht so viel CSS schreibe. Und da habe ich mir einfach dann die wichtigsten Sachen so schon rausgezogen und dann kann ich da nachgucken und muss es nicht googeln und äh, dann irgendwie schauen, was welchen, welchen Post ich da anklicke. Und ähm, genau, das, das ist eigentlich so Honest Notes. Ähm, wir haben da jetzt auch schon viel viel drüber gesprochen, jetzt in den, nach, seit der letzten Episode. Und ähm, ich bin, ich bin mega happy. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich noch machen möchte. Zum Beispiel eine Suche hätte ich gern noch. Und äh, so, einen, so einen vollen Index, wo alle Seiten aufgelistet sind. Gerade ist es einfach nur so eine, eine, eine Liste von Topics, wo man sich dann durchnavigieren muss. Ähm, und noch so ein paar Styling-Sachen. Aber an sich ähm, ist das schon ziemlich weit da, wo ich, wo ich sein möchte. Um,
0: warum... Du, du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass es sowas ist, wo du gerne Sachen nachschlagen äh, würdest um, oder willst in der, in der Zukunft. Warum äh, hast du das public gemacht? Also du könntest es ja auch einfach lokal nachschlagen.
1: Ja, ähm, ein Grund, also es, ist, es gibt dieses Konzept Learning in Public ähm, von Sean Wang, ist auch verlinkt. Und da gibt's eben verschiedene gibt verschiedene Vorteile. Zum einen zwingst du dich selber Sachen aufzuschreiben. In einem, ähm, Und für lokal, also für lokale Notizen würde ich mir nicht die Mühe geben, die ich mir jetzt für die Public Notizen mache, weil für die für die öffentlichen Notizen gucke ich dann auch noch mal ein bisschen mehr nach und schaue noch mal, stimmt das wirklich und wie kann ich das Menschen erklären, die das vielleicht sehen? Weil natürlich schreibe ich die für mich, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, wenn jemand die Seite sieht und vielleicht irgendwas interessant findet. Und da möchte ich die Sachen so aufschreiben, dass diese Person das auch versteht. Mhm. Und genau diese, dieser Gedankengang, dass ich mir, dass ich drüber nachdenke, wie kann ich das verständlich machen und es dann auch nochmal selber aufschreibe, ordentlich, ähm, das trägt auch dazu bei, einmal, dass ich es ähm, selber besser lerne, weil ich mich halt ordentlich damit auseinandergesetzt habe und es quasi erkläre. Ist ja auch so, sagt man ja auch manchmal, das ist der beste Weg, was zu lernen das ist, es anderen Menschen zu erklären. Ja. Ähm, und ähm, genau, das ist eigentlich so das ist eigentlich so die Sache. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich dann den Vorteil, dass ich auch Sachen zum Beispiel verlinken kann. Also ich kann, ähm, die, jede Notiz ist verlinkbar und wenn mich äh, jemand was fragt oder wir über irgendwas reden, kann ich einfach die Notiz äh, rumschicken und muss nicht dann das irgendwie rauskopieren oder oh, ich habe hier einen GitHub-Gist, wo ich es aufgeschrieben habe oder sowas, wenn es so ein bisschen äh, komplexer ist. Okay,
0: also du hast, du hast ja eben schon, schon gesagt, dass du ähm, das auf äh, Chetro's Braindump ähm, basiert hast, wenn ich richtig verstanden habe. Genau. Wie war denn, oder wie ist denn jetzt aktuell dein, dein kompletter Prozess dahinter? Also so wie, ich mir, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass du nicht ähm, Obsidian grundsätzlich mehr verwendest, sondern alles in Org-Mode machst. Mm -hmm. um, und dann gibt es quasi dieses Add-on oder Plugin oder was weiß ich was, das um, Org Rome oder Rome Org oder was auch immer heißt. Ja, Org ja. Mm -hmm. Und das quasi die Features, die Obsidian hat, so ein bisschen nachbildet für Org. In Teilen. Genau, mehr eigentlich oder weniger.
1: Auch genau eigentlich bildet es die Features, die Rome hat nach oh ja. ähm, und, und Obsidian macht ja das Gleiche, genau. also dieses Konzept wird einfach da implementiert genau genau das ist das ist genau das also ich habe äh, ein Git Repository ähm, da sind die ganzen Notizen drin in einem äh, Ordner der heißt org und äh, da kann ich quasi lokal in meinem äh, Emacs kann ich das lokal auch verwenden und hin und her navigieren ähnlich wie in Obsidian oder in org Rome
0: lebt quasi das notes.ane.me environment in einem anderen Ordner als deine kompletten notes und schiebst mhm. du dann die Sachen dann immer irgendwie vielleicht rüber oder ähm, legst du einfach immer in diesem ahnen notes die public version quasi ein neues note an und dann wie hältst du das in sync oder wie, wie ist der Prozess von um, vielleicht auch am Anfang von, du hattest schon eine um, Bibliothek an ganz vielen Notizen und wie hast du die rüber geschafft? Abgesehen von irgendwelchen technischen Implementierungen, um, sondern wie ist da diese, dieser Prozess von, um, wie du eine Note quasi schreibst und wie du die vielleicht lokal und public hältst?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich zwei... Ordner und zwei verschiedene, also es sind es sind zwei, sie sind komplett getrennt. Mhm. Ich habe einmal dieses Git Repository für die öffentlichen anis äh, Notes und ich habe einen Ordner, der synchronisiert zu Nextcloud und das ist quasi dann ein komplett anderes Ding und in dem in meinen privaten Notizen benutze ich tatsächlich auch nicht dieses Org Roam und dieses Zettelkastenprinzip, mhm. weil ähm, das einfach auch gar nicht so viel ist. Also es ist gar nicht so, dass es, dass man da irgendwie, gerade habe ich noch sehr viel Überblick, vielleicht ändert sich das mit der Zeit, wahrscheinlich ändert sich das mit der Zeit und dann werde ich wahrscheinlich auch zu Org Rome mit meinen privaten Notizen gehen, aber gerade ist es alles ähm, ist es alles noch so ein bisschen in verschiedenen Org-Files aufgeteilt. Also ich habe so ein Personal Org-File und dann ein Work Org-File und da dann einfach äh, Headings. Also so Org, Org Mode ist ja so ein Outline, äh, also basiert auf, auf einer Outline und damit kann man das auch ganz gut organisieren und diese ganze Navigation, die brauche ich gerade nicht für meine privaten. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich eine neue Notiz anlege, ist ist es eine Arnes Notes Notiz oder ist es eine private Notiz?
0: Okay, und das heißt, gehen wir mal das Beispiel durch, weil ich finde ich finde das wirklich interessant. Ähm, du hattest schon in deinem Lokalen vor einem halben Jahr, wo es ähm, notes.arne.me noch, noch nicht gab, hattest mhm. du schon ein How to record a Podcast oder sowas. Ähm, mhm. Notiz, wo du das so ein bisschen erklärt hast. Wie ist jetzt der Prozess, das Public zu machen? Würdest du dann einfach die Inhalte rüberkopieren in eine neue Datei? Und müsstest du dann spezielle Anpassungen machen noch? Oder kannst du einfach dieses
1: File rüberschieben ähm, und dann ist es fertig? Ähm, ja, also ich kann es theoretisch einfach rüberkopieren in eine neue Datei. Wenn ich es jetzt von meinen privaten Notizen also von meinen privaten org notizen kopiere, dann würde ich es natürlich in eine, in eine neue Datei kopieren, weil mhm. ich da ja nicht diese Atomic-Notes habe. Ähm, tatsächlich bin ich ja von Obsidian dann zu Org-Mode gewechselt. Mhm. Das heißt, ich musste dann von Markdown erstmal konvertieren zu Org-Mode. Äh, das war dann ein bisschen Arbeit, aber jetzt auch kein, 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 kein großer Aufwand, äh, weil es einfach nur verschiedene Markup-Formate sind. Ähm, ja, also das war eigentlich, okay. das ist eigentlich Und dann, ich überlege dann eben, zum Beispiel ich überlege auch so ein bisschen. Es hat sich so ein bisschen geändert, wie ich, wie ich Notizen mache. Weil jetzt, wenn ich irgendwas Neues lerne oder irgendwas Neues finde, dann überlege ich, ist das was, was in Arnes Notes muss? Möchte ich das gerne in Zukunft noch ähm, wissen oder referenzieren können? Mhm. Und habe dann so eine so eine Inbox quasi, Arnes Notes Inbox, weil es natürlich Arbeit ist. Auch die Sachen, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel finde, ich will ja nicht den Artikel kopieren und ich will ihn aber auch nicht nur verlinken, sondern ich will meine Gedanken herausziehen. Mhm. Ähm, so, ähm. Und das heißt, ich überlege so, was, was passt denn, was passt zu anders noch oder, oder ist das was, was ich in Zukunft behalten möchte? Und dann wird das da reingeschrieben, anders äh, als ich es vorher gemacht habe, vorher mit Obsidian oder als ich noch äh, Orgrom lokal hatte, habe ich die Sachen dann, keine Ahnung, habe ich mal einen Bookmark gemacht oder sowas, aber es war nie so auf, ähm, auf diese... Langlebigkeit, diese Evergreen, es das heißt ja auch Evergreen Notes, es ne? mhm. war nie so darauf ausgelegt und hat sich so ein bisschen das Mindset dann auch geändert. Um, aber das heißt theoretisch, dass es
0: nur ein Zufall ist oder persönliche Präferenz, dass beide Universen, lokal und public, auf der gleichen Technologie basieren, müssten sie im Grunde gar nicht. Nein. So, Du könntest auch für dein Lokales einfach Apple Notes verwenden und wenn du was public machen willst, kopierst du es eh rüber.
1: Ja. Okay, verstehe. Ich, mal. verstehe. ich hatte auch zwischendurch, hatte ich auch Arnes Notes in, ähm, in Org-Mode und den Rest noch in Obsidian. Also es war cool. auch so eine so eine Phase. Mhm. Das wäre überhaupt kein Thema, ja. Verstehe. Oh, genau, das ist eigentlich Arnes Notes. Ähm, ich bin, wie gesagt, mega happy. Ich finde es, äh, also auch, dass es einen zwingt, die Sachen zu erklären und runterzuschreiben. ist irgendwie auch cool, weil ich sonst ja nicht so mega viel privat irgendwie schreibe also selbst Blogposts in letzter Zeit nicht so viel ähm, von daher ist es auf jeden Fall macht mir macht mir sehr viel Spaß
0: ja, ich, ich, ich finde es grundsätzlich auch gut. Also wir haben ja vorhin diese äh, Begriffe wie irgendwie Zettelkasten oder Digital Garden oder Evergreen Notes irgendwie ähm, kurz mal angerissen. Und weil du gerade ähm, das Thema Blogposts so kurz aufgeworfen hast, dass du im Vergleich zu äh, in letzter Zeit kaum bis keine Blogposts geschrieben hast, aber da quasi aktiv, nahezu täglich irgendwie Sachen schreibst, mhm. ähm, ist es ja auch so ein Gedanke, der in dem Kontext von Digital Gardening ähm, oder Digital Garden ähm, so aufkommt, dass es quasi überhaupt kein Ziel ist, ein Stream an Posts zu zu generieren, sondern eher es quasi wie ein Garten ähm, an der linken, mal an der rechten, mal an an, an der hinteren Ecke ein bisschen florieren zu lassen hm. und immer ein bisschen daran zu arbeiten. Da kommt ja dann auch der Gedanke von Evergreen Notes so ein bisschen rein, der sich auf der einen Seite auf dieses Zettelkastenprinzip, also sehr atomar gedacht, ähm, basiert und Sachen miteinander verknüpfen äh, und sich so um ein Konzept pro einzelne Notiz quasi kümmern ähm, oder dann durch Linkung ein größeres Konzept zusammenfassen, kümmert und wieder diesen Gedanken treibt von es entwickelt sich langsam und es bekommt, es wird besser und es bekommt äh, es wird ähm, in in informationsreicher mit der Zeit, also dass man nicht ähm, in dem Kontext denkt von Blogposts im Sinne von die sind zu 98% fertig am Publish-Zeitpunkt mhm. und dann macht man fix mal vielleicht nochmal einen Typo hier oder da, der vielleicht aufgekommen ist, sondern du hast ja quasi ebenso aufgrund dieser Methodologies quasi deinen Anwendungsfall oder deinen Ansatz komplett gedreht und sagst, ähm, dass es darum geht quasi eher auf ein langsames ähm, Weiterentwickeln dieser Gedanken oder ein langsames Weiterentwickeln dieses, dieses Wissensschatzes. Und im Endeffekt kommt ja nahezu das Gleiche raus, dass man äh, in dem Sinne das Wissen für sich verarbeitbar oder einprägsamer macht und zum anderen das Wissen irgendwie auch teilen kann. Nur man ist nicht so in diesem Stream an Posts, an diesem linearen Sc uh, Stream gefangen, sondern es ist eher ein langsames und exploratives Arbeiten mhm. oder Erkennen dieser ganzen Notes.
1: Und das ist auch ganz interessant, weil manche dieser Notizen könnten auch Blogposts sein. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, also ich habe so eine Notiz, Metata, also wie äh, die Programmiersprache Golang herausfindet, äh, welches Git-Repository sie für eine Dependency klonen muss. Das könnte theoretisch auch ein Blogpost sein, der das so zusammenfasst und erklärt. Ähm, vielleicht können wir da noch, muss man da noch ein bisschen Polishing machen mit einem Intro und keine Ahnung was. Aber an sich so die die Substanz könnte ein Blogpost sein und es ist, gibt viele Notes, die so sind und die aber dann eben keine Blogposts sind, sondern Notizen. Ja. Und ja, kann man auf der einen Seite sagen, naja, gut, die gehen vielleicht unter in dieser Flut an Notizen. Auf der anderen Seite ist es mir aber so viel lieber, weil Blogposts, ich habe ich weiß nicht, ob das Leute machen, aber ich habe nie meine Blogposts geupdatet oder gesagt, das ist jetzt äh, anders. Und bei diesem Evergreen ähm, oder bei meinem Knowledge quasi, Ans Notes, möchte ich gerne, dass die Sachen up to date bleiben. Ja. Und natürlich gehe ich da jetzt nicht einmal im Monat alles durch und gucke, aber wenn mir was auffällt, dann fixe ich das. Ähm, kann man nicht vielleicht sogar sagen, und da komme ich auch vielleicht no, noch noch eine Fragestellung
0: ähm, zurück. Und zwar, wie gehst du oder hast, hast du bestimmte Methodiken quasi wenn du täglich schreibst, das dann auch irgendwie zu sharen, weil im Endeffekt ist ja das Gleiche, findet ja statt in Blogform. Also nur weil du jetzt einen Blogpost geschrieben hast, heißt ja nicht, dass das irgendjemand liest ja. oder dass irgendwie darauf aufmerksam wird. Und es hat ja auch nicht wirklich einen Benefit, außer es ist zeitlich relevant, dass diese Blogposts in einer Streamform äh, dargestellt werden die letzten zehn äh, Blogartikel zum Beispiel. Also es hat ja nicht wirklich unbedingt ein Benefit, wenn man äh, im Vergleich diesen mehr explorativen Ansatzes eines Digital Gardens oder Wiki, wie du es jetzt quasi aufgebaut hast, sieht, wo man vielleicht noch einfacher auf andere Punkte stößt, die man in einer Streamform niemals irgendwie gefunden hätte, weil die schon fünf Jahre alt sind und auf hm. Seite 95 irgendwie stattfinden. Und da ist vielleicht ein dieses, diese natürliche Darstellung von dem Wiki, was mehr auf so einer flachen Struktur basiert, aber auf einer sehr verlinkten Struktur basiert, einfacher um diese Form, diese Evergreen Notes oder diese allgemeinen Notes, die, wie du schon gesagt hast, vielleicht ähnlich sind zu Blogpost, aber wenn du diesen Artikel über die, über, über Golang quasi vor fünf Jahren geschrieben hast im Vergleich zu diesem linearen Blogpost Format, oder den Notes würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass es in deinem Wiki vielleicht leichter auffindbar ist ähm, oder man leichter drüber stolpert ähm, als jetzt in der Blogform, wenn es die gleiche Anzahl an Artikeln gewesen wäre und es wäre halt vor fünf Jahren ähm, die Zeitpunkt des Erscheins dieses Artikels oder dieses Notes gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese die Discovery von alten Notizen dadurch, dass quasi alles, das ist ja auch so ein bisschen, das Konzept das haben wir jetzt noch gar nicht so äh, noch gar nicht so erwähnt, aber das Konzept ist ja, gerade bei Zettelkasten und Evergreen Notes und allem, dieses ganze Ding lebt ja davon, dass man so viel wie möglich verlinkt. Ja. Und dann lieber ein bisschen mehr verlinkt, als ein bisschen weniger. Und genau dadurch kommt man eben dann von ähm, Docker zu Golang zu Anchored Headings in Hugo und kann <lacht> bist du plötzlich ganz woanders. Und das ist vollkommen okay, weil das ist dann so ein bisschen, bisschen organisch. Um, das heißt, die Discovery von alten Sachen ist auf jeden Fall gut. Die Discovery allgemein, habe ich ja jetzt schon erwähnt bei mir, könnte, ich glaube, so eine Suche wird dem jetzt zum Beispiel meiner meiner Seite auf jeden Fall gut tun. weil wenn ich jetzt zum Beispiel etwas für CSS suche, dann muss ich erstmal gucken, bei meinen Index-Topics, wo passt es am besten mhm. hin, wie kann, wie komme ich da hin ja
0: klar, aber das wäre wär, es wäre doch genau das gleiche bei Blogposts. Also ich, ich will das jetzt im Vergleich genau. zu den Blogposts sehen. Nee,
1: ja, ja. Bei, bei Blogposts wäre es ja dann so, das wäre dann auf Seite 20 oder so ja. und dann, ja, niemand. Also auch wenn ich einen Blogpost sehe, der dann von 2013 ist, äh, dann also vertraue ich dem auch tendenziell immer ein bisschen weniger, gerade wenn es um so Technologie-Sachen geht, weil... Ja sich das ja so schnell
0: ändert. Um, also gehst du jetzt bestimmte Richtungen in Sachen von deine Notes irgendwie teilen oder sharen in, in gewisser Art und Weise oder ignorierst du das komplett
1: aktuell? Also ich habe jetzt angefangen, seit drei Notes ungefähr, <lacht> habe ich angefangen, die immer auf Twitter zu teilen, mhm. wenn ich eine neue hinzugefügt habe. Und da, das ist so ein bisschen... Das Einzige, ich, es gibt auch ein RSS-Feed, glaube ich. Ich habe den allerdings nicht getestet. Ich gehe mal davon aus, dass der funktionieren wird. Ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Alternative, die man vielleicht bewerben könnte auf der auf der Seite, wenn wenn Leute was ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das ob das was ist. Ähm, genau, eigentlich Twitter. Das ist mhm. das ist so das. Ja. Genau das. Also das war, ich muss sagen, es war schon viel Arbeit. Also ich habe ja wie gesagt, das basiert auf diesem Jethro Braindump. Mhm. Ähm, aber ich habe da so viel rausgeschmissen. So ein bisschen JavaScript überlebt noch und so ein bisschen CSS noch. Aber der der Großteil ist eigentlich jetzt ähm, schon schon Eigenleistung. Ja. Ähm, und das war schon, also ich habe da schon viel Zeit reingesteckt, allein, dass die Seite so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Und kann man auch einfacher haben. Definitiv. Ähm, ich ich habe noch, hab noch eine Frage, und
0: zwar, wie gehst du allgemein mit Verlinkungen ähm, um oder Filtermechanismen, die vielleicht zum Beispiel auf Personen basieren. Also wenn ich zum Beispiel in deiner äh, Kategorie oder in deinem, ähm, in deinem Notes-Bereich unter Wisdom ähm, bin mhm. und da die, ähm, 68 Bits of Unsolicited Advice bin, ähm, dann sehe ich ja in gewisser Weise, wenn ich mir die anderen zwei, einmal die 99 und einmal die 35, äh, die 99, sorry, die 99 Additional uh, Bits of Unsolicited Advice quasi angucke, sind hier auch, gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht liege ich da falsch, auch irgendwie miteinander verknüpft, weil es so aussieht, dass sie auch von der gleichen Source kommen und wahrscheinlich auch den gleichen Autor haben. Ja. Ähm, und das ist so was, mit dem ich so ein bisschen struggle ist, Hast du vor oder hast du mal darüber nachgedacht, das auch nach Personen zu kategorisieren, dass man dann quasi über die Personen dann auf diese ähm, Unsolicited Advice-Dinge kommt und vielleicht darauf mehr?
1: Hm. Habe ich, also tatsächlich, als ich, die, das zweite, ich bin jetzt gerade nicht sicher, welches das zweite ist, entweder, ich glaube das ja, 99 ist das mhm. zweite, als ich die Notizen zugefügt habe, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht und genau diesen Gedankengang auch gehabt, ob ich jetzt ähm, die Person, ich muss mal ganz kurz gucken, wie kann man auf einer Website nicht seinen Namen haben? Warte mal, ist das Der Autor von kk.org. Die Person, <lacht> ja, aber ich will jetzt auch den Namen sagen, warte mal. Das kann nicht wahr sein. Das bleibt drin.
0: Das ist auf dem auf nee, Nacken von
1: kk.org. <lacht> <Stimmt. lacht> ja, okay, keine Ahnung. Ich, also muss ich, glaube ich, mehr suchen. Okay. Ähm, als ich die als ich die 99 Additional Bits an unsolicited Advice hinzugefügt habe, habe ich genau darüber nachgedacht, ob ich den Autor, ähm, in dem Fall ist es ein Autor, auch als eigene Notiz anlege und habe das auch schon Kevin gemacht. Kelly. Kevin Kelly. Dankeschön. Ähm, hatte auch schon eine Kevin-Kelly-Notiz und dann so ein ich finde es immer blöd. Das ist, das ist auch so ein kleines, so ein kleines Ding, was mir, wo ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, wie ich das machen will, mhm. nämlich Notizen, die hauptsächlich ähm, zum Verlinken da sind. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich komm, wir kommen gleich wieder zu Kevin Kelly. Zum Beispiel CSS mhm. ist einfach nur Notiz und dann steht da Cascading Style Sheets, is a style sheet language used to style web pages und das ist einfach eine ganze Notiz, aber hat halt irgendwie acht Notes ja. zu verlinkt und ähm, genau so eine Notiz wäre dann Kevin Kelly auch weil ich dann äh, vielleicht von der Bio so ein kleines Excerpt nehmen würde, äh, also so einen kleinen kleinen Ausschnitt und äh, den dann da hinschreiben würde. Aber ich mache jetzt keine riesen Notiz dazu, weil es also so wichtig ist nicht. Aber eigentlich schon. Ich habe es mir auch tatsächlich jetzt aufgeschrieben. Ich werde es auch machen. Ich habe es gerade entschieden. Ähm, und dann, dann ist es eben so, dass es ein paar Notizen gibt, die eben eher kürzer sind und nicht unbedingt Content haben, sondern eher zur Verlinkung da sind. Ja.
0: Ja, ich, ich finde das ich finde ganz interessant, weil ich auch in dieser Richtung überlege, ich habe aktuell noch ähm, Notes Public, die sowas drin haben, bei ein paar habe ich das schon rausgeworfen und bin gerade noch undecided, in welche Richtung ich da in, in dem Bezug auf jeden Fall gehen will, weil ich es manchmal ein bisschen weird finde, äh, wenn die Leute nicht sehr prominent sind, mhm. <lacht> ähm, irgendwie eine Person-Page oder ein person note anzulegen, ja. ähm, weil ich irgendwie drei Tweets interessant fand, die äh, oder Tweet threads die ähm, über ein Konzept gingen und ich das zusammenfassen will, weil es um, keine Ahnung, Accessibility ging oder sowas. Mhm. Dann von irgendeinem so Designer mit 2000
1: Follower irgendwie eine Person-Page mhm. anzulegen. Wo ist meine Personal page <lacht> ja, Das ist da die Frage, ich möchte.
0: Vielleicht habe ich die schon, wer weiß. Okay. Ähm, bitte suche nicht. <lacht> die ist noch private. Ähm, aber dementsprechend glaube ich, dass ich auch in diese Richtung gehen werde. Ich wollte es aber mal ansprechen und mal deinen Standpunkt zu zu den Sachen mm. hören. Mm. Um, ein weiterer Punkt, den ich, wo ich nicht so ganz weiß, weiß wie ich damit umgehe, teilweise, um, sind, und das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie ich manchmal an diese Sachen herangehe, ist, wie man Bücher, YouTube-Videos und so weiter damit manchmal so ein bisschen umgeht, weil ich manchmal zu einem Themenbereich nur was zusammenfassen will, wie jetzt so ein Buchzusammenfassung oder so. Mhm. Ähm, und ob du da Unterschiede machst zu ähm,
1: mehr abstrakten Konzepten vielleicht. Ähm, also ich habe auf jeden Fall, ich lese gerade ein paar Bücher, die ich auch zusammenfassen möchte in Arnes Notes, weil das mhm. äh, eher Sachbücher sind. Ähm, und da habe ich dann lokal eine Branch, wo ich also ich markiere die Bücher also ich lese gerade physische Bücher mal gucken wie es in einem Monat ist aber gerade lese ich physische Bücher und markiere dann mit so einem äh, mit so einem ganz normalen Marker die Sachen die ich interessant finde und wenn ich Zeit habe übertrage ich dann das irgendwie die Kapitel die ich noch nicht übertragen habe in diese Notiz und habe dann so eine große Liste mit ähm, den Dingen die ich interessant finde oder die ich vielleicht mir für später speichern möchte hm. und da genau das das will ich auf jeden Fall machen. Gerade habe ich noch kein einziges Buch, weil ich ähm, weil ich die, wie gesagt, alle noch äh, lese. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie das ähm, Copyright-mäßig ist. Wie war das mit Artikel 11? Also ich glaube, ich muss da schon sehr viel zusammenfassen in eigene Worte, ähm, um also eigentlich alles, um äh, damit damit das irgendwie richtig passt. Auf der anderen Seite ist es ja genau das, was dann auch dafür, dazu führt, dass man diese Sachen lernt. Ähm, von daher, ja. genau. Und sonst sonst so Unterschiede, nee, mache ich eigentlich, also klar, es, also aufgrund der Natur der Sache ist jetzt eine Notiz über ein Buch anders als eine Notiz über ein Softwareproblem zum Beispiel oder mhm. äh, über ein YouTube-Video. Obwohl YouTube-Video und Podcasts und Bücher würde ich schon mal so fast ein bisschen gruppieren, weil die einfach sehr, weil das einfach dann Content ist externer Content, den ich so ein bisschen zusammenfasse. Anders als äh, jetzt Knowledge, was quasi dann nicht unbedingt Content ist, sondern es eher einfach eine, eine Technik ist. Mhm. Verstehe. Ja. ja. Äh, Jan, wir haben jetzt schon drüber geredet, was, was du hast erzählt. Du hast manche Notes private, manche Notes public. Äh, ich soll nicht nach mir suchen. Was, was machst du denn? Ich mache natürlich die
0: die einfache Variante habe ich natürlich gewählt. Nachdem ähm, wir in den letzten Wochen auch oft darüber gesprochen haben, du ja schon ganz früh angefangen hast, das public zu machen, wir immer auch so ein bisschen ähm, über Anime ähm notes gesprochen haben und so weiter und so fort, habe ich mir so ein bisschen so ein paar Art und Weisen angeguckt, wie man das angehen kann, und was es so für Möglichkeiten gibt. Also Punkt eins war natürlich, dass mir dein Setup viel zu kompliziert ist und ich auch nicht Org verwende. Und auch wenn du mir 20 Mal Hilfe angeboten hast, hm. ähm, habe ich dankend abgelehnt. <lacht> ähm, oh, ich
1: hätte dir auch mit äh, Markdown geöffnet. Ja, ja.
0: nee. Um, und ich fand diesen, deswegen wollte ich das noch mal verstehen bei dir am Anfang, ich fand diesen Prozess von das ist private und das ist, ähm, das ist so der das Private Universe, das ist so das Public Universe. Ich weiß, hatte immer so ein bisschen Problem damit, das so zu trennen. Eins zu eins. Ich weiß nicht so wirklich, warum. Ich kann das nicht so wirklich zusammenfassen. Es war eher so ein Gefühl. Und ich hatte mir dann, wie ich ähm, ein bisschen rumexperimentiert habe, habe ich mir ähm, Eleventy Garden angeguckt, was quasi so eine ähm, Möglichkeit ist, mit unserem Lieblings-Aesthetic-Side-Generator Eleventy so einen Digital Garden aufzubauen. Im Endeffekt hat es einfach so eine, so eine Möglichkeit, die es ermöglicht, aufgrund des Pfeilnamens, glaube ich, eine URL zu generieren. Und dann diese Backlink-Funktionalität hat es auch drin. Hm. Das ist eigentlich alles. Ähm, damit habe ich so ein bisschen rumgespielt, war nie so wirklich happy damit. Dann gibt es so das Größte, was so in Wikis und Personal Wikis eigentlich reingeht, ist aber das Abgrundtief, unattraktivste Programm überhaupt. Was, wer heißt das Title, Title Wiki oder so? Ist, ich war, also, nichts gegen, gegen die, die Leute, die das Tidly. benutzen oder die das Title oder die daran arbeiten. Echt, das ist, sieht sehr powerful aus. Aber für mich war das, sah das aus wie, keine Ahnung, Typo 3 oder Trupal in 2012 <lacht> oder sowas. in der, in der Richtung. Um, deswegen war das auch sofort raus für mich. Und ich benutze ja immer noch Obsidian. Nicht mal so exzessiv wie vom Dreivierteljahr, um, wo ich auch Daily Notes und so weiter gemacht habe, aber ich habe es immer noch so benutzt. Und dadurch, dass ich ja auch um, jetzt damit rumgespielt habe, durch den Obsidian Sync quasi und die Beta-Version des iPads quasi jetzt auch vom iPad heraus mit Obsidian zu interagieren und alles in Sync zu behalten, habe ich mir dann nochmal eine Funktionalität anguckt, die Obsidian auch noch hat neben Sync und die ist Publish. Und Obsidian Publish ist quasi die Möglichkeit, ähm, Nodes, die man, bestimmte Nodes einfach auf eine Webseite zu packen und man hat dann verschiedene Arten von Funktionalitäten, die einem so von Natur aus mitgeliefert werden, also ein Graphview, die Backlinks, um, Sliding Windows wie bei Andy Matuschek oder bei Arne. Um, <lacht> ganz viele verschiedene Custom CSS, Custom JavaScript, so, so Sachen sind da überall möglich und Custom Domains auch. Um, kostet 8 Dollar im Monat und das habe ich dann quasi mal angefangen zu benutzen und habe dann erstmal mir um, ein Obsidian auf notes.früchtel.me um, gepublished. Und das Coole, was ich persönlich sehr, sehr cool an diesem ganzen Modus finde, ist, dass Obsidian mit Publish einem ermöglicht, einfach durch seine Obsidian-Datenbank zu gehen. Also ich kann da einfach durchklicken und kann dann sagen, dieser Node, bitte Publish. Diesen Node, bitte Publish. Diesen Node lieber nicht. Oder diesen Folder, komplett Publish. Und diesen Folder auf keinen Fall. Also ich mhm. habe quasi eine Datenbank und selektiv wähle dann aus, welche Notes ähm, auf, meine, auf meine Webseite kommen sollen und welche nicht. Und sonst ist die Struktur eigentlich eins zu eins. Es ist quasi ein Web-Render von meinem Obsidian, wo ich zu bestimmten Files gesagt habe, bitte Publish oder bitte Publish nicht. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles.
1: Wo, wo kann ich die finden, deine Notes? Äh, habe ich schon gesagt, auf notes.früchte. Hast du schon gesagt? Genau. Okay. Was hast du manchmal Angst, dass du die falschen Notiz publishst?
0: Um, nein, weil es ich, ich habe in Obsidian nichts, was zum einen kritisch wäre. Mhm. Um, das verrückteste, glaube ich, was man publishen könnte, was halt null Sinn hat, sind die Prep Notes für diesen Podcast <lacht> <lacht> und für Bandbreite. Um, ich habe da keine um, Sachen drin, die jetzt irgendwie super riskant wären oder so. Mhm. Ich habe aber halt auch eine ähm, eine sehr genestete Ordnerstruktur. Also es kann eigentlich nicht wirklich passieren. Also natürlich wird es vielleicht irgendwann mal passieren oder so. Aber du siehst eh immer wieder ähm, relativ einfach, was jetzt die Changes sind, was jetzt alles gepublished ist und so weiter und so fort. Ähm, da sind definitiv super Wege, um das alles zu, zu managen. Soweit finde ich das auch alles super. Und wie gesagt von, von der Ordnerstruktur her, die ich mir da aufgebaut habe, das ist das ist auch ein Grund, warum ich nicht die Seite aktiv habe, die man mhm. aktiv haben kann und dann alle mhm. wie so ein Index alle ähm, alle Dateien zu sehen, weil ich einfach so eine Ordnerstruktur habe, die sich sehr stark nach meinem Index auch orientiert. Also ich habe quasi Notes sind dann in dem Design-Ordner, die alle zu Design größtenteils gehören. Oder in dem mhm. Career-Ordner, die alle zu mhm. Career größtenteils gehören. Und so habe ich mir quasi so eine Struktur aufgebaut. Und Sachen, die ich nicht publishen will, haben eigentlich ein Underscore davor. Mhm. Um, und so habe ich mir quasi so eine komplette Struktur aufgebaut. Um, und pack das dann so, dass alles in eine App bleibt, wie Obsidian. Und ich dann dediziert bestimmte Bereiche irgendwie publische.
1: Okay, und würdest du es empfehlen, wenn wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, wo eigentlich hätte ich auch gerne so einen Digital Garden, Zettelkasten, ähm, was auch immer der, der, der Name ist, den man dafür wählt, Wiki? Hier kommt halt ein bisschen drauf an. Also kommt ein
0: bisschen drauf an, wenn man schon Obsidian verwendet, dann auf jeden Fall, dann gibt es... Ähm, aus meiner Perspektive, wenn dann jetzt nicht 8 Dollar zu viel sind im Monat, gibt es keinen Grund, irgendwas anderes zu benutzen, weil es einfach sehr komfortabel ist und mhm. das alles in einer App bleibt. Du kannst auch aus, von einem iPad ohne irgendwelche Schwierigkeiten, also du musst ja nichts machen, du musst nichts, kein Setup oder so weiter machen, das funktioniert ja alles auch auf dem iPad, selbst auch auf dem iPhone, was auch ein großer Pluspunkt ist, definitiv. Also ich muss jetzt kein irgendwie weirdes Setup fahren, um dann irgendwie die Möglichkeit zu haben, meine, meine Notes auch von dem iPad ähm, editieren oder neue erstellen zu können. Das ist ein, definitiv ein sehr großes Plus. Ähm, mhm. Und man hat halt, man kriegt halt alles und auch die nice Sachen irgendwie quasi umsonst, also so Preview-Cards und so weiter und so fort, das ist alles irgendwie möglich und selbst so Password-Protection und so Geschichten ähm, oder die Suche, die du ja schon angesprochen hast, die du gerne hättest, habe ich einfach mhm. äh, von, mhm. von, von, von Natur aus und das ist einfach schon mal sehr ähm, komfortabel, definitiv. Wem jetzt das nicht so wichtig ist oder der auch nicht Obsidian verwendet, Weiß ich nicht, schwieriger. Ähm, da würde ich mir mal halt sowas angucken, wie wenn, wenn Technologie, also wenn, wenn man nicht jetzt sehr ähm, Technologie abgewandt ist oder schon Erfahrung hat mit Code, quasi, würde ich mir vielleicht mal dieses eleventy thema angucken. Das ist so ein leichter Einstieg. Ähm, war mir dann zu viel Arbeit, das in die Richtung hm. zu drehen, die ich gern persönlich hätte. Ähm, aber sonst gibt es meiner Meinung nach halt nichts, was jetzt so anders als Obsidian Publish nur irgendwie eine einfache Möglichkeit wie WordPress oder Tumblr oder was weiß ich, Ghost äh, für Blogging ist, was es jetzt für Notes gibt, ähm, ja. so mega viel. Also es gibt hier und da irgendwie so ein paar Sachen, mit Obsidian gibt es eine Möglichkeit, aber sowas wäre eigentlich noch irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das persönlich dann verwenden würde, ähm, weil ich gerade aktuell zum heutigen Zeitpunkt diese Verbindung mit alles in Obsidian zu machen und alles aus Obsidian herausmanagen zu können, sehr attraktiv finde. Kann sich aber auch wieder ändern, wenn ich da mal in ein Problem renne. Und natürlich gibt es Punkte, die ähm, nicht so funktionieren, wie ich die gerne hätte. Also zum Beispiel habe ich bei dir gesehen, dass du quasi auch so Tags hast und ja, das könnte ich auch machen, so hatte ich auch mal Tags quasi genutzt, die funktionieren aber in Obsidian, in dem Kontext Obsidian ein bisschen anders, als ich das erwarten würde und so habe ich jetzt alle Tags rausgeworfen, weil das einfach nur keinen Sinn für mich mhm. gemacht hatte, die mhm. dann weiter
1: zu verwenden. Um, Tags, also ganz interessant, Tags sind tatsächlich auch einfach Links zu anderen Seiten. Mh. Also sind quasi gar nicht Tags, sondern eher eher Verlinkungen, die Sinne also geben. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen auf dem Weg, also ich versuche so wenig Tags wie möglich zu verwenden und das eher in den Fließtext einzubauen, weil das ein bisschen mh. organischer ist. Um, ja, aber ja, klar, du hast, du hast eben nicht die gleiche Flexibilität um, mit einer Hosted-Lösung. Ja, genau. Das, ja.
0: Genau, Klar. also das, das ist definitiv in Anführungszeichen ein, ein Nachteil, aber ich bin jetzt auch nicht äh, mega traurig, dass ich jetzt keine Tags irgendwie habe oder sowas in, 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 in dieser Richtung. Ähm, von daher bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Setup. Ich muss mich halt um nichts kümmern, ich muss eigentlich nur Geld bezahlen monatlich ähm, und das war's. Und von daher bin ich echt, solange es nicht diese wie von mir eben schon angesprochene WordPress-Ghost-Lösung gibt, ähm, sehe ich für mich aktuell keinen Grund, irgendwas anderes zu verwenden, weil es irgendwie alles halt für mich ermöglicht. Und ich kann ja selbst, wenn ich will, kann ich ähm, auch das CSS komplett anpassen. Also die haben ja da relativ gut auch mit CSS-Variablen, haben mhm. die Möglichkeiten da irgendwie rein zu, dass, dass man da reingehen kann und Sachen irgendwie anpassen kann. Aber das ist definitiv gut. Und Sonst ist es so, dass man einfach sehr viele Optionen hat und das macht, ähm, das, macht das irgendwie sehr easy und einfach. Und wenn man halbwegs ähm, den, der Dokumentation folgt, kann man dann auch die Custom Domain sich über verschiedenste Wege dann irgendwie freischalten. Das ist ein bisschen kompliziert gerade noch mit SSL Support, aber ähm, so Sachen, die jetzt auch demnächst kommen werden, was ich schon geschrieben habe, worauf ich mich auch sehr freue, ist quasi zum einen Fulltext Search. Ähm, das ist relativ mhm. gut und noch mehr Themes. Um, und da hat man dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Da wird es wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wie bei Obsidian, dem Editor oder der App an sich, wo es ja super viele Themes gibt. Und ja, da würde ich vielleicht auch mal ein bisschen rumexperimentieren ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber
1: bisher macht mich das glücklich. Mhm. Und wir haben jetzt vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wie ich meine Notizen oder wie ich neue Notizen schreibe oder entscheide, welche Notizen public sind, welche private. Erzähl mal, was so dein Flow ist. Oder ist das vergleichbar? Um, naja,
0: es ist, es ist noch wahrscheinlich in. ist wahrscheinlich noch jünger und es ist wahrscheinlich noch um, mehr flexibel. Ich bin noch nicht in so einem Rhythmus, wie du der jetzt irgendwie jeden Tag irgendwas schreibst. Ich bin auch sehr in diesem Umzugsmodus. Ähm. Um, weil bei mir manchmal auch so halb angefangene Notizen dann irgendwie da rumliegen und die Sachen umzustrukturieren und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich gerade sehr viel durch alte Sachen und passe die noch mal an. Ähm, sonst gibt es allgemein irgendwie wenig Sachen, die die wahrscheinlich in Obsidian leben, also wirklich wenig, die private-private sind. Ähm, das hängt aber auch ein bisschen wahrscheinlich mehr an meiner aktuellen Nutzung. Also wie gesagt, vor einem Dreivierteljahr mit Daily Notes und so weiter, die würde ich jetzt nie publishen. Ähm, da war schon da war schon mehr los an sich. Ich habe eigentlich gerade nur, was ich so ein bisschen anreißen kann, ist ein Weg, wie ich mir irgendwie Artikel oder so speichere, die ich auf jeden Fall, wo ich jetzt schon denke, oh, das könnte was werden, was ich länger ähm, aufbereiten möchte weil ich definitiv schon in so einem, also für mich geht es in erster Linie darum, Sachen zu haben, die ich leicht wiederfinden kann und die ich leicht jemandem schicken kann, um ein Konzept zu erklären oder etwas zu erklären, über das man irgendwie gesprochen hat und so weiter. Weil eine Sache, die glaube ich, ähm, die ich relativ gut kann, ist, sich daran zu erinnern, dass ich irgendwo mal auf der und der Seite zu dem Thema was gelesen habe. Ich kann es aber nicht wiedergeben. Ich weiß nur, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, 11 ähm, dieses Gardening-Template, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das in der Theorie gefunden habe, auf welchem Blogpost. Mhm. Oder nee, was die Details waren, aber ich kann dir sagen, auf welchem Blog ich ungefähr das zum ersten Mal davon gelesen habe. Ähm, und das war nämlich, das ist so eine Art und Weise, die ich durch diese Notes verbessern will, dass ich gerade diese ganzen Gedanken und diese ganzen Orte an einem Punkt zusammenfasse und ich dann einfach sagen kann, okay, ich gehe auf meinen Notes und gebe einfach Eleventier ein und dann sehe ich dieses Gardening-Ding und dann sehe ich alle Notes dazu und muss nicht zu fünf verschiedenen Orten gehen, um das alles, alles wiederzufinden. Mhm. Ähm, dementsprechend sammle ich gerade viel in so einem Backlog an über mögliche Sachen, die ich mal zusammenfassen will. Ähm, und deshalb vorhin auch meine Fragen bezüglich so Autoren und so weiter und Personen verlinken. Ähm, und
1: da bin ich gerade noch so ein bisschen unentschlossen. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Trend, der immer mehr kommt. Also es gibt ja jetzt äh, in letzter Zeit immer mehr Software, die dieses, also Rome Research war ja so ein bisschen, mal ähm, ein bisschen die Initiatoren. Und das kommt ja, es gibt ja für, äh, das können wir vielleicht noch erwähnen für ähm, Visual Studio Code gibt es noch Foam. Es mhm. ist ähm, eigentlich genau das Gleiche. Also es basiert eben dann auf diesem Texteditor Visual Studio Code, aber eben auch second brain Settle custom hat auch diesen Graph, den ich übrigens sehr cool finde und eigentlich auch gerne hätte bei mir ein arnes aber da muss ich den selber bauen und da habe ich dann wieder gar keinen Bock drauf. Mal schauen, irgendwann vielleicht. Ja. Ähm, ich, das,
0: das Ding bei Foam ist für mich immer so ein bisschen... Ich weiß, ich weiß nicht, ich habe ein Problem damit, dann Visual Studio Code dafür zu verwenden. Also es fühlt sich nicht wieder. Weil dein Gehirn in einem anderen Kontext ist. Ja, es, es fühlt sich nicht wieder Ort an, wo ich das gerne machen würde. Also ich finde das beeindruckend, was sie da gemacht haben. Ich kann dir ja aber hier und jetzt sagen, ich würde das niemals verwenden, <lacht> weil das einfach irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Ähm. Ja. <lacht> um, das ist irgendwie
1: also impressive, was sie da alles gemacht haben, aber irgendwie, nee. Verstehe ich. Du bist in einem anderen, dein Gehirn ist in einem anderen Kontext, wenn du Visual Studio aufhörst. Ja, ich konnte
0: um. auch noch nie verstehen, wie, also ich habe auch nie einen Blogpost in Visual Studio Code geschrieben oder sowas. Mm. Ich habe das immer woanders geschrieben und dann darüber kopiert oder so Sachen gemacht, weil es irgendwie für mich sehr komisch ist, darin zu groß zu schreiben. Ich weiß, es ist sehr
1: eigen, aber es ist sehr... Ja. Mm. Ja, ich mache ja, ich programmiere in Emacs und äh, mache auch diesen ganzen Anest Notes und Personal Notes und To-Dos, alles in, alles in Emacs. Ähm, das, aber ich glaube, das ist auch einfach ein anderer Approach der Software. Und ich glaube, ich fände es auch, ich glaube, ich müsste mich auch dran gewöhnen an Vroom in Visual Studio Code. Weil Visual Studio Code einfach ganz klar auf eine Sache äh, fokussiert ist und das ist ähm, Software Engineering. Ja, aber was diese ganzen Tools, die jetzt immer dazukommen und immer ähm, ja, erwachsener werden und dieser Trend, ja im Prinzip wo, wo das wo das hinführt, ist ja, dass wahrscheinlich es bald eine Lösung gibt, die wahrscheinlich also self-hosted sein wird oder hosted sein wird, die vielleicht obsidian ähm, publish so ein bisschen Konkurrenz macht. Ähm, da würde ich jetzt darauf wetten, dass das passiert und mehr diese, von diesen Tools aufploppen und die existierenden Tools immer erwachsener werden. Und das freut mich auf jeden Fall zu sehen, weil ich finde dieses ganze Zettelkasten Evergreen Notes Prinzip äh, mega gut und vielleicht kommt dann irgendwann auch das, was du dir wünschst, Jan, ein, ein Hosted äh, oder Self-Hosted Version so WordPress für äh, Zettelkasten Notizen. Ähm, und die macht dann vielleicht Obsidian-Konkurrenz. Und ähm, da würde ich fast darauf wetten, dass es das passiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das wünschen würde. Ich bin ja gerade zu, sehr zufrieden eigentlich. Ja, ähm, okay. Aber ich, ich ich meinte das eher aus aus der Perspektive von, ich glaube, das fehlt am Markt für Leute, wie du von mich vorhin gefragt hast, ob ich das weiterempfehlen würde. ja Es kommt drauf an, als Alternative fehlt das definitiv, weil ich den Grundgedanken den wir vorhin schon so ein bisschen ausgebreitet haben von, wenn es um Informationen geht oder um Gedanken, die nicht unbedingt zeitlich relevant sind, ähm, ist das irgendwie eine gute Methodik, um solche Gedanken festzuhalten, die dann nicht unbedingt linear in einer Timeline stattfinden müssen, sondern einfach flat auf einem Canvas stattfinden, die dann ähm, untereinander verlinkt sind und wo man einfach so ein bisschen durchstöbern kann.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, jetzt habe ich richtig Bock, so ein öffentliches Wiki zu machen. Meldet euch per A noch. Meldet, äh, meldet, schreibt mir eine E-Mail. Oder ihr macht euch einen Obsidian-Account, ladet euch Obsidian runter und probiert mal das Publish. Wenn euch die 8 Dollar nicht zu viel sind. Ich glaube, mir wäre es zu viel. Ähm, oder wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, könnt ihr auch das 11T, wie hieß das, 11T Garden? Ja. Das würde ich, glaube ich, am ehesten ausprobieren, weil das jetzt von allen Tools, die das anbieten, noch für mich am am wenigsten Gehacke ist. Weil du auch da Markdown Files hast und dann ist es einfach nur eine Website. Ja. Sag mal, was denkst du denn? Ich habe ernsthaft das Gefühl, das ist alles Gehacke,
0: ähm, so ein bisschen und man muss das alles schon... Alles Gehacke, außer Obsidian. Ja. Oder, oder oder die nicht äh, noch nicht uns bekannte oder released <lacht> Managed Version. Das WordPress oder Ghost Stimmt, für ja. ähm, Wikis oder was, was. nicht dieses Titel Wiki ist. Das ist again, sorry, ob, wenn, wenn
1: jemand <lacht> das verwendet, aber nein. Ähm, genau, wenn ihr, wenn ihr was kennt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail oder auf Twitter. Äh, wir, wir freuen uns auf jeden Fall daher das mitzubekommen. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode.
0: Das ist doch gut. Dann lass uns in die Sommerpause starten. Wir werden jetzt nur Sommerpause machen und wir hören uns wieder dann im
1: September. Schöne okay. Ferien. Auf Wiedersehen. Schöne Ferien. Bis dahin. Äh, tschüss.